0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Jo, es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu unserem Sportpodcast Heimvorteil mit Hanna Böhme. Und mit Christine Pilger. Mit Trommelwirbel, yeah. <lacht> uh. Das ist das schöne Wetter, das lässt uns auch manchmal ein bisschen durchdrehen. Herzen höher schlagen, ja. Genau, und schönes Wetter ähm, passt auch ganz gut. Bei unserer letzten Podcast-Folge war ich ja beim Haider SV bei äh, Andreas Meilenburg, dem Macher quasi beim Heider SV, beim Fußballregionale Gissen. Da ich wollte schon fragen,
1: Traumwetter, Traumwetter äh, erstmal war ich sehr neidisch auf dieses Bild in der Sonne ja. <lacht> ähm, und macht dieser Mann in diesem Verein irgendetwas nicht?
0: Lass mich kurz überlegen, nein, der reißt auch Karten ab, der kennt auch jede Schraube so ungefähr der Tribüne und als da mal was neu gemacht wurde, also der weiß Bescheid, der weiß um die Finanzen, weil er auch Hauptsponsor dann ist, er ist Geschäftsführer, weiß es dementsprechend natürlich dann auch, kennt die Spieler, macht die Verträge, also ja. Der macht eigentlich wirklich alles und genau deswegen war es halt auch so ein interessantes Gespräch, weil er natürlich zum einen echt ein bisschen pissed ist, so kann man es glaube ich sagen, dass sich das immer noch nicht geklärt hat, wie es weitergeht mit der Fußballregionalliga. Mittlerweile wissen wir ja, okay, Abbruch ist safe. Aber zum Stand, als wir mit ihm gesprochen haben, war noch nicht klar, Aufsteiger, Absteiger, wie ist da die ja. Regelung? Ne? Und das ist das eine, was ihn dann irgendwie ausmacht. Aber dann natürlich auch die Leidenschaft für den Verein und ja, das ist eine ganz gute Mischung einfach.
1: Ja, krass manchmal, dass tatsächlich so ein, ein Mensch so wichtig auch für einen Verein ist. Ne? Mhm,
0: absolut. In der Aufstiegssaison, da war er dann doch mehr eigentlich im Stadion als in seiner eigenen Firma. So, mhm. Da braucht es Leute, die irgendwie dafür brennen und das tut er auf jeden Fall.
1: Die? Obacht? Die Zügel in der
0: Hand halten. Also, Hanna, du bist immer, also diese Übergänge, die also werden echt immer besser bei dir. Überleitung zu unserer
1: nächsten Gastgeberin,
0: die auch du triffst. Ja, genau. Janne Friederike Meier-Zimmermann. Auch da hoffe ich darauf, dass das Wetter wieder hübsch ist, <lacht> denn ich äh, fahre zu ihr nach Penneberg, Waldenau, auf den Hof Waterkant, den sie zusammen mit ihrem Mann betreibt, aber natürlich da auch lebt mit. Eigenpferden. Pferden. Ähm, Janne Friederike Meyer zimmermann kennt sicher ganz ganz viele als wirklich Top-Springreiterin in Schleswig-Holstein und auch deutschlandweit. Sie war unter anderem ja bei den Olympischen Spielen 2012 mhm. schon dabei und ja, ich werde mal sie fragen und mal drüber schnacken, wie es denn eigentlich mit Tokio dieses Jahr so aussieht. Ähm, und das ist natürlich ihr einer Teil quasi äh, der Profisport, aber der andere Teil ist eben der Hof mit den ganzen Pferden, mit Zucht, mit Ausbildung, mit Verkauf. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ihr Tag hat, aber das werde ich sie dann mal fragen, das alles irgendwie so auf die Kette zu kriegen. Und da bin ich sehr gespannt auf den Hof und natürlich auf Janne Friederike.
1: Klingt nach einer tollen Location vor allem, finde ich
0: auch. Definitiv. Hanna, hast du noch eine Frage für Janne-Friederike Meier-Zimmermann? Ja,
1: habe ich. Ich habe mir eine Frage überlegt und zwar ähm, gerade so, wenn man in den hochklassigen Reitsport geht, dann fängt es ja an, dass Pferde sehr extravagante Namen haben. Also äh, Prinz von und zu, Chocolate, äh, Shimmering, äh, Shining, <lacht> Glitzer. Was ist der verrückteste Pferdename, der bei Janne Friederike Meier-Zimmermann im Stall steht? Uh, da bin
0: das ich wäre gespannt. meine Frage. Da bin ich sehr gespannt und ich frage mich, warum hat eigentlich noch keiner ein Pferd nach uns benannt? Das wäre doch auch
1: mal schön. Du, du meinst äh Böhme, Best, bestes Böhme-Pferd
0: und... Äh Pilgerpferd,
1: Pferd, ja, weiß ich auch noch Pilger. nicht. <lacht> ja,
0: Pilger, auch schön. Ja, jetzt mhm. schweifen wir ein bisschen ab. Ja. Ich werde äh, auf jeden Fall natürlich die Frage sehr gerne mitnehmen und äh, bin gespannt, was wir sonst noch so erfahren von Janne Friederike meyer zimmermann Ich wünsche dir viel Spaß. Danke. Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Heimvorteil. Heute besonders schön mit äh, Blick auf eine Reithalle und mein Blick gilt natürlich auch vor allen Dingen Janne-Friederike meyer zimmermann Moin!
2: Hallo, herzlich willkommen hier bei uns auf Hof Vaterkant.
0: Vielen Dank für die Einladung. Es ist ja immer ein bisschen so, wir, wir lassen uns ja dann gerne einladen, da wo unsere äh, Gäste dann quasi zu Hause sind. Ja, und ich glaube, mehr zu Hause bei dir geht ja nicht. Hier arbeitest du und hier wohnst du und hier ist dein Leben quasi, ne?
2: Ja, genau. Also aktuell sind wir jetzt hier in unserem Casino und... Ähm wir, wir wohnen auch auf der Anlage, das äh, ist sozusagen unser, ja, unser ähm, Job, unser Wohnbereich, äh, unser Pferdestall, alles zusammen, wie wir leben auf dem Ponyhof.
0: Ja, bestimmt natürlich die Traumvorstellung ganz, ganz vieler Mädchen, Jungs, die früh geritten sind, war das auch mal so dein Traum, wenn du dir das jetzt so anguckst, kneifst du dich manchmal, wenn du das so alles siehst?
2: Also es, es ist natürlich ein gelebter Traum, aber es steckt auch viel Arbeit dahinter. Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, viele junge Mädchen haben so den Traum, sich, ja, beruflich mit Pferden zu verwirklichen und ich kann mir keinen vorstellen, der nicht gern den Tag im Stall verbringt, aber das muss man auch ganz ehrlich sagen, So das, was wir jetzt hier machen, hat natürlich auch viel mit Management, Buchhaltung etc. zu tun und man muss sich auch mal ärgern, dass der Trecker kaputt ist und ja, es gibt, äh, gibt vieles, was an einem Tag anfällt. Das hat leider nicht immer nur mit den Pferden zu tun.
0: Ja, klar, wenn ich das gerade so quasi hinter den Kulissen erzählen kann, du musst dann da nochmal eine Unterschrift leisten. Du hast Du hast selbst bis gerade quasi vom Pferd gestiegen, ne? selber noch geritten. Wie strukturierst du deinen Tag? Also es klingt so nach 24 Stunden voll Power irgendwie.
2: Ja, wenn man selbstständig ist, dann hat man ja die Wahl und äh, man kann sich seine Zeit selber einteilen. Aber ich glaube, das kennen die meisten selbstständigen Unternehmer. Man, man muss schon auch relativ viel Disziplin mitbringen und ähm, ja, seinen Tag so strukturieren, dass man eben möglichst das Wichtigste zuerst macht. Und bei mir ist tatsächlich so, dass ich früh morgens immer ein bisschen E-Mails macht, weil da habe ich immer am wenigsten Lust zu. Da bin ich immer froh, wenn <lacht> ich das schon mal weg. Genau, wenn ich das hinter mich bringe. Und äh, danach geht's ans Reiten. Das ist eigentlich ja der, der Kernbereich meines Berufs. Das ist auch das, was mir am meisten Freude macht. Aber da kommen auch manchmal äh, Störfaktoren dazu. Das heißt, äh, wichtiges Telefonat, jemand ruft an, muss noch was ganz Dringendes wissen für eine Turnierveranstaltung, für Sponsoren. Oder eben auf der Anlage ist gerade was kaputt gegangen, Wasserrohrbruch. Ich habe natürlich ein tolles Team, was mir da unheimlich viel Last von den Schultern nimmt. Aber äh, trotzdem gibt es auch viele Entscheidungen, die ich selber treffen muss.
0: Hast du einen Überblick, wer wohnt denn hier alles?
2: <lacht> ja, also wir haben hauptsächlich natürlich Pferde hier, äh, das sind 40. Ähm, dann haben wir unseren Hofhund äh, Shorty, der gehört meinem Mitarbeiter Sebastian. Und äh, dann haben wir natürlich noch viele Tiere, die wir hier aus der freien Wildbahn ja. herzlich willkommen
0: heißen. Uschi habe ich gerade schon noch kennengelernt. Ah, Uschi, ja,
2: Uschi ist auch zu uns gekommen. Uschi ist die Katze, da hast du recht. Und ähm, ja, ansonsten begrüßen wir auch immer wieder Rehe, Hasen, also äh, jeden, <lacht> der sich bei uns wohlfühlt.
0: Ja. Hast du es jemals bereut, äh, dein Mann und du, dass ihr diesen ganzen Hof gekauft habt, dass ihr hier alles aufgebaut habt?
2: nein. Nein, also das haben wir nie bereut, aber es ist auch nicht immer alles leicht. Wir machen das mit großer Passion und ich glaube, so die, die Hauptschwierigkeit für mich und die, die Challenge ist ähm, auf der einen Seite genug Zeit und, und auch, ja, auch finanzielle Möglichkeiten für meinen Sport zu finden. Und äh, auf der anderen Seite eben das Unternehmen, die Anlage auch in Schuss zu halten und, und da so die gute Balance zu finden, das ist nicht immer ganz leicht. Wir, wir leben ja davon, dass wir Pferde ausbilden und verkaufen und äh, mein Herz schlägt natürlich dafür, alle Pferde zu behalten und <lacht> nicht zu verkaufen, aber dann könnte ich meine Mitarbeiter nicht bezahlen, also das, das geht nicht.
0: Blutet einem doch schon das Herz, oder?
2: Ja, total. Also das, das fällt mir auch schwer. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich eine Verantwortung gegenüber meinen Pferdebesitzern habe. Das heißt, wenn, wenn du mich als Pferdebesitzer anrufst und sagst, Janne, kann ich dir mein Pferd in Beritt geben? Dann äh, gucke ich mir das Pferd an, gucke, äh, ob es bei uns reinpasst. Und in dem Moment, wo ich das Pferd annehme, behandle ich es sowieso mal wie mein eigenes, mein ganzes Team. Wir, wir, wir kümmern uns da natürlich von ganzem Herzen. Aber wir gucken auch, dass die Ausbildung Schritt für Schritt vorangeht, machen einen guten Turnierplan. Nur das Ziel des Pferdebesitzers ist ja mitunter dann eben leider auch der Verkauf. Das sind ja zum Teil Züchter, die davon leben. Und da kann ich nicht sagen, ach nee, <lacht> ich reite jetzt einfach immer weiter, sondern derjenige verlässt sich natürlich auch darauf, dass ich dann dahingehend einen guten Job mache, dass ich den richtigen Kunden finde. Und ähm, mein Mann hat sehr gute Beziehungen nach Amerika. Wir verkaufen viele Pferde nach Amerika. Das ist natürlich toll, wenn man da Kunden hat, die dort im, im großen Sport weiterreiten, aber es tut auch manchmal weh und macht einen auch traurig, wenn man das Pferd dann nicht mehr selber am
0: Stall hat. Klar, Und wenn es dann auch noch so weit weg ist, dann kannst du ja auch nicht nochmal eben vorbeischauen und nochmal besuchen. So, Selten,
2: oder? das stimmt. Wir, wir sind in der Regel zwei bis drei Mal im Jahr in Amerika. Jetzt war es Corona-bedingt natürlich ein bisschen anders, aber... Das stimmt.
0: Wie ist es denn überhaupt, wenn wir jetzt zum Thema Corona dann auch kommen? Wenn du sagst, ihr verkauft dann auch viele Richtung Amerika. Wie läuft das denn in Corona-Zeiten dann überhaupt? Die haben ja nicht so die Möglichkeit, jetzt immer groß vorbeizukommen, ne?
2: Nee, da hast du recht. Also das ist, das Geschäft hat sich dahingehend gewandelt, dass wirklich Pferde auch über Videos verkauft werden. Das geht natürlich nur, wenn man seine Kunden gut kennt, wenn man genau weiß, wie reitet der Kunde, was erwartet er vom Pferd, wie ist das Pferd, ich muss mein Pferd gut kennen, muss mir im Prinzip schon vorher vorstellen können, kann das richtig gut passen, weil das ist ja wichtig, ich habe auch eine Verantwortung dem Pferd gegenüber. Und ähm, dann ist es zum Teil so, dass sich die beiden erst in Amerika dann wirklich kennenlernen. Und äh, da gibt es schon ganz tolle Erfolgsgeschichten, dass sie Reiter und Pferd sofort zusammengefunden haben und dann ja nach ganz kurzer Zeit schon richtig schwere Parcours zusammengeritten sind. Das freut uns dann natürlich und, und macht uns auch stolz, dass wir da so ein äh, Match gefunden ich haben. Ich wollte gerade sagen, ne?
0: also das ist ja dann auch eurer Expertise dann geschuldet, also weil das wirklich passend zu finden. Du kennst deine Pferde sicher gut, aber dann auch den Reiter auf der anderen Seite quasi zu kennen ist natürlich dann ähm, sicher nicht einfach, weil ich sag mal, zurückgeben kann man es ja dann jetzt auch nicht unbedingt, oder? Also wenn der Reiter jetzt sagen würde, ach nee, doch nicht.
2: Nee, das macht man natürlich im Normalfall nicht. Wenn es mal Anlaufschwierigkeiten gibt, dann, dann bin ich als Trainer immer da, um eben zu sagen, pass auf, stell, du musst dich aufs Pferd einstellen, mach bitte das und das. Wir, wir geben sowieso immer äh, jetzt umgangssprachlich eine Bedienungsanleitung mit, und das meine ich nicht abfällig, sondern das meine ich im Sinne des Pferdes. Das heißt, ich möchte, dass das Pferd erstmal dasselbe Futter bekommt, was es hier bekommen hat, äh, dieselbe Trense, dasselbe Gebiss für das Pferd. Wollen wir die Umstellung so gering wie möglich machen. Selbe Einstreu. Selbst wenn das Pferd in Anführungsstrichen verreist, kriegt es von uns Sachen mit, damit es eben sich ein bisschen wie zu Hause fühlt dann im neuen Zuhause. So Heimweh dann hat. Genau, oder. genau. Und das ist was, was eben von uns aus gewährleistet wird.
0: Ja, okay. Jetzt sind wir schon mal Corona. Wie habt ihr jetzt das Jahr, das gute Jahr, wo wir jetzt eben schon in der Corona-Pandemie leben, überstanden, persönlich, aber auch mit dem Hof?
2: Ja, ich, ich glaube, das ist für alle eine schwierige Zeit. Ich denke, dass wir uns zu den Glücklichen schätzen können, die eben sich auf so einem Hof frei bewegen können. Das, das ist ja unser Zuhause. Wir haben ein großes Areal. Und äh, das ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn man jetzt in einer Stadtwohnung ist. Wir haben auch schon mal in einer kleinen Stadtwohnung gewohnt, das war auch sehr schön. Aber äh, da hat man natürlich weniger Freiraum in der Natur zu sein, als wir jetzt hier mit den Pferden. Aber rein wirtschaftlich ist es natürlich auch schwieriger. Wir, wir haben im Moment kaum Turniere und vor allen Dingen keine großen Turniere. Das heißt, die Einnahmen, die jetzt zum Beispiel über Gewinngelder kommen würden, die fallen weitestgehend weg. Und natürlich sind auch manche Sponsorenverträge an bestimmte Erfolge gekoppelt, verständlicherweise. Die kann ich aber im Moment gar nicht gar nicht leisten, gar nicht erbringen. Das heißt, das ist schwieriger. Man, man ist vielleicht eher dazu geneigt, das ein oder andere Pferd mehr zu verkaufen, was aber eigentlich dem widerspricht, was ich mir für die Zukunft wünsche. Denn ich möchte ja noch an den ein oder anderen Olympischen Spielen teilnehmen und... Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr was wird. Ich weiß nicht, ob es für mich was wird. Und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob es überhaupt was wird. Das äh, halte ich nach wie vor für fraglich. Aber danach kommt Paris und äh, ich, ich wäre gern dabei.
0: <lacht> Dann knüpfen noch da direkt an, wie ist denn da jetzt die Situation? Also ich habe auch, es kann keiner hundertprozentig sagen, ob die Olympischen Spiele am Ende überhaupt stattfinden werden. Viele planen natürlich aber schon dafür. Ähm, wie ist bei euch jetzt der Stand? Der Bundestrainer muss ja dann irgendwann auswählen, ähm, aber es gibt kaum Turniere. Also wie
1: auswählen?
2: Ja, ganz schwierig. Also ich möchte nicht in der Haut des Bundestrainers stecken. Äh, es ist sicherlich so, dass diejenigen, die äh, den Mut und die Möglichkeiten hatten, zum Teil über die Global Champions Tour, zum Teil einfach über Eigeninitiative ins Ausland zu gehen und dort eben äh, große Turniere zu reiten, die haben sicherlich einen ganz großen Vorteil. Einmal natürlich einen Trainingsvorteil, aber auch den Vorteil, dass sie dem Bundestrainer schon beweisen konnten, dass sie in Form sind. Ich habe meinen letzten Nationenpreis Ende letzten Jahres in Spanien geritten. Den konnten wir gewinnen. Ich, ich habe mit meinen, mit meinen Nullrunden auch, glaube ich, maßgeblich dazu beigetragen. Aber im Prinzip bin ich seitdem in der Bringschuld, in Anführungsstrichen, jetzt wieder zu beweisen, dass ich auch in Form bin. Und mein ursprünglicher Plan wäre gewesen, das äh, beim Hamburger Derby oder eben in Aachen zu tun. Diese Turniere sind jetzt aber auf Ende der Saison verschoben. Das heißt, die finden erst nach Tokio statt. Und dementsprechend weiß ich ehrlich gesagt wirklich nicht ganz genau, wo ich überhaupt mich jetzt so richtig behaupten kann. Ich, ich werde natürlich die Turniere nehmen, die da sind. Aber das wird sehr schwer sein für Otto, da die richtige Wahl zu treffen, und ich denke mal, dass er auf ein Team mit guten Vorerfolgen zurückgreifen wird, weil es gar nicht möglich sein wird, sich jetzt so kurzfristig besonders hervorzutun.
0: Aber auch so, ich meine, so lange ist es ja auch nicht mehr hin bis Tokio. Und ich weiß, wir haben einen Podcast gemacht mit Alisa Stuhlemmer, die als Seglerin bei den Olympischen Spielen startet. Die haben halt jetzt schon ihre Boote hingeschickt. So, wie ist es bei euch? Dann auch mit Pferden und sowas ist ja auch nicht mal eben an einem Tag alles gemacht. Also ich meine, man muss ja auch irgendwann planen können. Ne?
2: Ja, das stimmt. Also äh, bei uns ist die Deadline dann auch im Juli, dann beginnt die Quarantäne, dann ist es so, dass die Pferde erstmal äh, zusammenkommen müssen. Und äh, dann eben auch rübergeschickt werden. Also wir, wir haben jetzt noch wirklich so äh, ja zwei, drei Monate und äh, dann geht's los oder eben nicht. Aber wir planen zumindest dafür, wir haben auch noch Impfungen zu machen. Also und da meine ich jetzt nicht Corona-Impfung, sondern eben auch unsere Pferde werden geimpft. Wir hatten aktuell ja auch den Herpesvirus, der uns Probleme gemacht hat. Äh, Gott sei Dank ist er, äh, ja nicht bei uns hier im Stall gewesen. Meine Pferde sind auch alle vorher schon herpes geimpft gewesen. Mhm. Aber trotzdem war das wirklich ein schlimmer Ausbruch, der in Spanien stattgefunden hat und auch überall übergeschwappt ist und, und das Turniergeschehen wiederum noch mal vier Wochen komplett lahmgelegt hat. Also da, da sind noch einige Hürden zu nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir, wir bleiben in guter Vorbereitung, aber... Wir kennen das Ende nicht. Ja,
0: ist schon schwierig zu sagen, dass du nicht weißt, bist du jetzt im Sommer in Tokio oder nicht. Ja, das stimmt.
2: Was wir auch noch planen, was, was sehr spannend wird, wir wollen ein eigenes Turnier machen. Ja. Und zwar am 1. Juli-Wochenende, also 1. bis 4. Juli. Und das ist das, der ursprüngliche Termin gewesen vom Tio Aachen. Und äh, erst wurde der Hamburg abgesagt und dann wurde Aachen abgesagt, beziehungsweise verschoben, also <lacht> äh, auf September verschoben. Und dann haben mein Mann Christoph und ich gesagt, Mensch, das ist so schrecklich. Immer mehr Turniere fallen weg. Wiesbaden, Wiesbaden hat abgesagt, Münster hat abgesagt, wir, wir haben gar nichts mehr zu reiten. Und eigentlich müsste man mal selber Turnier machen. So, und dann Ratha, Genau. Müsste man. <lacht> ja, und aus diesem Müsste man ist dann konkrete Planung geworden. Ist natürlich sehr kurzfristig. Also wir müssen... Alle ran, ein ganzes Team, äh, Partner, Sponsoren. Ehrlich gesagt suchen wir auch noch weitere Partner und Sponsoren, haben aber schon ein tolles Team zusammen. Aber primär geht es uns darum, dass wir dem Land mal wieder eine schöne Veranstaltung bieten können. Und es ist natürlich nicht ganz leicht, sowas zu planen mit dem Wissen, dass wir noch heute noch gar nicht sagen können, was können wir überhaupt, können wir, haben wir überhaupt Zuschauer? Im Moment sind die Turniere immer komplett ohne Zuschauer, was, was auch total vernünftig ist. Ähm, trotzdem braucht man im Reitsport ja immer ein bisschen Begleitung, um eben jemanden zu haben, der auch mal ein Pferd festhalten kann, wenn man ja. selber Parcours abgeht. Das heißt, man, man ist dann doch nicht ganz ohne Begleitung auf dem Turnier, aber das ist sehr streng reglementiert. Äh, alle müssen negativen Corona-Tests haben. Und was uns wichtig ist, dass wir eben einem, ja, einem breiten, reitbegeisterten Feld von Amateuren, aber auch äh, internationalen Topsportlern, über U25-Reiter, das heißt die Nachwuchsreiter, über junge Pferde, dass wir denen eben mal wieder eine Plattform bieten können. Und wir wollen das Ganze dann über Clip My Horse übertragen, sodass eben die, in Anführungsstrichen, Zuschauer... <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall dabei sind. Ja, ob dann jetzt auf ja, okay. eine Art
2: und Weise eben auch dabei sein können. Also, das ist unsere Planung und das ist jetzt so das nächste große Projekt.
0: Es ist ja auch so, wir haben jetzt schon ein bisschen über Corona gesprochen, aber ihr wart ja auch persönlich betroffen, also das heißt, ihr wisst schon auch, wie schnell es dann irgendwie gehen kann, ne? wenn, man, wenn man infiziert ist.
2: Ja, mein, mein Mann äh, war selber sehr krank, äh, den, mich, mich selber äh, hat in Anführungsstrichen ja, zum selben Zeitpunkt erwischt, aber ich habe fast gar nichts gemerkt und, und, und Christoph lag auf der Intensivstation, also wir haben beides mitgekriegt, das heißt, ich glaube, wir wissen, wovon wir reden, wir gehören auch nicht zu denen, die das unterschätzen oder äh, nicht ernst nehmen und Trotzdem, und gerade vielleicht sogar deswegen, weil wir es ganz gut einschätzen können, wollen wir trotzdem versuchen, in, in dem Bereich, wo es eben ohne erhöhtes Risiko möglich ist, das heißt draußen unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen,
0: wieder ein bisschen äh, ja, Turniersport machen zu können. Du hast natürlich auch einfach in deinen jungen Jahren, aber ja schon super viele Erfolge dann auch einfach gehabt und ich habe auch ein bisschen was vorbereitet, ein kurzer Auszug, den du, ich bin mir sehr sicher, direkt erkennst. Jetzt die Nerven behalten, sie holt großen Schwung und fliegt zu Null, es ist die Doppel-Null-Runde, Engelchen fliegt. Das war jetzt Aachen 2011, du hast dann Mannschaftsgold 2010 geholt, war es bei Olympia 2012, ähm, in meiner Vorstellung eine krasse Zeit. Was hat das so mit dir gemacht? Was macht das auch noch, wenn du das jetzt noch so im Nachhinein... Kersten
2: <lacht> Ja, genau. <lacht> ähm, ja, das war natürlich, das war ja jetzt ein Auszug aus Aachen. Das war sicherlich ein ganz besonderer Moment. Wie man in dem Ausschnitt ja auch hört, es ist die Doppel-Null. Es war eben so der Moment, dass keiner mehr damit gerechnet hat, dass noch jemand es Doppel-Null schafft. Es waren nur noch zwei Starter, ich war Vorletzter Starter. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet. Also ich habe es natürlich versucht und mein Mob sowieso, aber wir sind jetzt äh, nicht siegessicher reingeritten, sondern wir haben uns wirklich so von Sprung zu Sprung äh, über den Parcours gekämpft. Und, und als wir dann diese vorletzte Linie fehlerfrei geschafft hatten, die Doppelsteilkombination. Ich wusste, es war nur noch der eine Sprung und ich sehe diese Distanz und ich sehe den Sprung und denke, ja, da ist es, da ist es. Und, und reite der Distanz hinterher und reiß im Sprung die Arme hoch, weil ich ich wusste einfach, wir schaffen es, wir, wir haben es geschafft und habe mich da schon so gefreut. Yeah. Dass, das hatte da ja noch gar nichts mit dem Sieg zu tun, sondern es war einfach so der Stolz und die Erleichterung, dass wir beiden das nun geschafft haben. Wir haben uns das ja auch richtig erarbeitet, Mops und ich. Also das äh, war nicht selbstverständlich. Wir haben auch äh, mal ein Jahr den großen Preis von Aachen nicht geschafft. Das war einfach noch zu schwer und wir sind immer dran geblieben, haben immer weiter gekämpft und ja, das, das war wirklich sensationell und die, die Zeit werde ich nie vergessen und ich möchte auch wieder in Aachen vorne sein. Also es war jetzt tatsächlich die letzten Jahre so, dass ich immer wieder auch Pferde bis in den ganz großen Sport aufgebaut habe. Zum Teil haben wir sie aber auch verkauft. Ich hatte zum Beispiel mit Chuck ein sehr gutes Pferd, der auch mehrere fünf sterne große Preise platziert war. Den haben wir verkauft. Äh, mit Goya konnte ich in Barcelona das Nationenpreisfinale gewinnen. Das war ähm, war jetzt vielleicht in Deutschland nicht ganz so präsent, war für mich aber auch ein einmaliger das ein ja. Moment. Das war der letzte Nationenpreis von Ludger Baerbaum. Und, und wir mussten Null sein und wir waren Null und, und haben am Ende gewonnen. Also... Das, das sind so besondere Momente und äh, ich wünsche mir natürlich, dass noch ein, zwei davon kommen werden. Wir hatten jetzt wirklich auch zwei, drei Jahre, wo wir uns sehr hier auf die Anlage konzentriert haben, auch ja erstmal alles so ein bisschen zetteln mussten. Wir sind ja auch Unternehmer, mussten hier auch erstmal einiges in Anführungsstrichen abbezahlen. Aber mein Traum ist nicht erloschen und ich möchte auf jeden Fall nochmal bei Olympischen Spielen dabei sein und äh, ja, im besten Fall ganz vorne dabei sein.
0: <lacht> so, ich habe auch noch einen Ton vorbereitet, ne, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben. Ähm, Mops war für dich dann natürlich ein besonderes Pferd. Ist es dann noch? Ist er noch, ja. Ist er noch, jetzt genau. aber bei meinen Eltern. <lacht> ja, und es ist, es ist ein bisschen herzergreifend. Zum Abschied von Mops oh. haben wir mit dir gesprochen.
2: Okay. Das hat mich so berührt, dass so viele Leute auch mir auch geschrieben haben und gesagt haben, sie kommen für Mops, das ist irgendwie was Besonderes. Und er hat hier so viele Fans. Und darüber freue ich mich sehr. Und ich finde es find schön, dass das mit den Taschentüchern geklappt hat. Und das war wirklich traumhaft, auch wenn es mich sehr mitgenommen hat. Also oh Gott, da ist das, das ist immer
0: noch traurig. Ja, Uiui. ich habe es auch bei uns immer ah. gefunden und habe gesagt. Okay, ich war nicht dabei, aber trotzdem ist es sehr ja. äh, Wie viele Tränen hast du insgesamt dann vergossen?
2: Also ich glaube, da waren es, ja, ich, ich kann es gar nicht sagen. Mittlerweile, ich habe ihn jetzt gerade besucht und äh, ich, ich lache immer nur, wenn ich ihn sehe, weil, weil ich mich so drüber freue. Der ist topfit. Ähm, er sieht wahrhaftig nicht aus wie ein berühmtes Springpferd, sondern wie so ein, weiß nicht, kleines, dickes shetlam pony <lacht> ein Deswegen
0: hast du ja irgendwann auch Mops genannt. Ne? Ja,
2: also. und der bei uns in der Herde, äh, er ist natürlich größer als ein Shetland-Pony, aber bei uns in der Herde ist er tatsächlich immer noch der Kleinste. <lacht> und der, der ist so zufrieden und, und so glücklich. Und das war er früher auch. Aber man muss sagen, ihm fehlt auch nichts. Und er kriegt... Äh, von meiner Mama die beste Pflege, genauso wie mein erstes Grand Prix-Pferd Calistro. Der heißt nur noch Opa. Äh, der ist 28 <lacht> und bekommt immer Mesh, weil er keine Zähne mehr hat. <lacht> und, und die beiden sind äh, super Buddies und, und ja, machen... Opa und Mops hängen. Ja, Opa an. und Mops, die, die machen Rentnerparty. Und insofern <lacht> ja kann ich jetzt tatsächlich nur noch drüber lachen. Da war es natürlich so... Das war schon so ein extrem berührender Moment, weil er sich ja auf einem Turnier verletzt hatte. Und ich hatte für mich immer schon so meine Vorstellung, äh, dieses Wunderpferd, was für mich alles gemacht hat, den verabschiede ich irgendwie auf irgendeinem Turnier, wenn ich, weiß nicht, was gewonnen habe oder gerade richtig gut war. Und dann merke ich, es ist da und dann sage ich so und jetzt äh, das war's. Und ja. das hatte ich für mich so, das wusste ich eigentlich innerlich. Und er war ja auch richtig gut in Form. Und wir sind gerade Nationenpreis geritten und, und waren gut. Und dann verletzt er sich im Parcours. Und, und das war alles so anders als geplant. Und das hat mich so traurig gemacht, weil ich auch so einen kurzen Moment das Gefühl hatte, dass das jetzt für ihn traurig und unwürdig ist. Und das sollte alles anders sein.
0: Ja, einen, du hattest für euch einen anderen Abschied geplant. Genau, so. genau. Ja, und das,
2: ja. dann war es mir ganz wichtig, dass ich ihn eben auch seinen Fans... Äh, Top gesund erst präsentiere ich will ja nicht da äh, ein Pferd du, so ein berühmten Sportler der hat doch auch seinen Stolz der der muss doch irgendwie sich so präsentieren können wie er immer war und ja. dann haben wir uns ein Jahr Zeit genommen bis er ganz fit war und dann war eben dieser Moment in Hamburg und ja, ich bin ihn bewusst nicht rein geritten, weil ich dachte, wenn ich ihn rein reite, dann dann galoppiert er los. Also der <lacht> der wäre wieder gesprungen und das wussten wir nicht, ob ob er das so gesundheitlich noch hätte äh, ja hätte machen können. Und mir war auch klar, dass ich nicht wollte, dass er auch nur ein bisschen weniger leisten kann, als er immer geleistet hat, weil der, der ist ein ganz stolzes Pferd, der hat auch an sich immer den Anspruch gehabt, 150 Prozent zu geben und deswegen habe ich für uns einfach entschieden, okay, wir, wir machen einfach nur noch so eine Sieger-Ehr-Runde und verabschieden ihn und führen ihn und ja, das war eben so eine ganz besondere Situation. Okay.
0: Da strahlen deine Augen auch mal. Ja, sehr. total, also ich finde das, ganz äh, besonders. Das sieht man, sieht man sehr, sehr krass. Ähm, Janne, wir haben immer einen kleinen Fragenkatalog oh. auch. Ähm, die erste Frage wäre, wenn ich nicht Springreiterin geworden wäre, dann würde ich jetzt...
2: Ich weiß nicht, das ändert sich immer. Also, ich würde auf jeden Fall was mit Pferden machen. Ich, ich, vielleicht wäre ich Cowboy.
0: <lacht> Cowboy oder auch da habe ich noch einen Ton, als du bei meinem Kollegen Jan Malte Andresen ähm, quasi zu Gast warst. Das ist ein besonderes Gefühl, die Welt von oben zu betrachten und ah, Pilot. zu merken,
2: wie die Dinge ganz klein werden, wie Probleme Abstand bekommen und auch die Gedanken, die sich sonst natürlich immer um die Pferde und den Betrieb kreisen, ähm, sich mehr wirklich auf das Steuern des Flugzeugs bestrengen.
0: Fand ich auch sehr schön, weil ne, nur reiten reicht ja auch nicht. Du kannst also noch fliegen.
2: Ja, ich, ich liebe es zu fliegen. Tatsächlich bin ich äh, letztes Jahr viel zu wenig geflogen. Man muss ja immer so und so viele Starts- und Landungen haben. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder Überprüfungsflug haben, ja. damit man mich in die Luft lässt. <lacht> zurecht. Also das wird auch immer alles streng kontrolliert. Aber ja, das stimmt. Ähm, fliegen ist was ganz Besonderes für mich. und Tatsächlich ist es so, dieses Gefühl, ich mag Start und Landung ist natürlich immer das Highlight, dass es so viel passend zum Sprung kommen oder eben nicht.
0: <lacht> so. <lacht> geht's oder geht's nicht? Ja, genau.
2: Ja. Aber ähm, das Gefühl, wirklich die Welt von oben zu betrachten, das ist einfach immer ein Perspektivwechsel. Und, und ich glaube, das ist was, was vielen gut tut. Also das heißt nicht, dass jeder Spaß am Fliegen haben muss, aber mal die Perspektive zu wechseln, ist für jeden gut.
0: Bei mir ist es immer so, der Start, das ist noch nicht so meins, aber <lacht> wenn es dann erstmal oben in der Luft ist, dann ist auch super, aber ich finde es trotzdem krass, also das dann selber, also mir reicht schon, wenn ich irgendwo mit drin sitze im Flugzeug, aber auch noch selber zu fliegen. Ja, mein Mann hat ganz schlimme Flugangst Oha. und ähm,
2: bei einem unserer ersten Dates habe ich ihn mitgenommen zum Fliegen, weil mir war das immer wichtig, dass wir nicht nur über Pferde reden können. Da dachte ich, ich muss ja mal gucken, ob man mit dem was, was anderes an ja, genau, anfangen kann. <lacht> ähm, er hat mir natürlich nicht von seiner Flugangst erzählt, saß dann aber doch so ein bisschen angespannt, ja, angespannt im Flugzeug. Ja, und mittlerweile muss ich sagen, das war schon echt ein echter kleiner Liebesbeweis, weil, wenn wir mit den großen Maschinen unterwegs sind, was natürlich äh, vermutlich mal deutlich sicherer ist, als wenn ich so durch die Luft fliege, in Anführungsstrichen, dann ist er immer richtig gestresst. Also, ähm, ja. So war das damals.
0: Ja, ist auch interessant. Ne? So, ja, wir wollen mal nicht über Pferde reden, wir fliegen dann. Mal. Andere gehen halt mal was essen, ihr macht halt mal kurz einen kleinen Ausflug Also, und wenn er das äh, ne, überstanden hat, trotz schweißnasser Hände, guter Liebesbeweis, wie du schon gesagt hast. Äh, Tiefsee tauchen äh, kannst du auch noch, LKW fahren. Also gibt es eigentlich irgendwas, was du nicht kannst, wo du sagen würdest, okay, da bin ich echt schlecht drin?
2: Ja, oh Gott, da gibt sicherlich sehr viel. Also, was ich gerne machen würde. Ich würde gerne mehr Instrumente spielen. Das ist wirklich traurig, dass ich das nicht kann. Aber
0: mehr heißt, du kannst schon Instrumente
2: <lacht> Nein, ich kann es nicht. Also ich kann
0: Blockflöte.
2: <lacht> Nein, ich kann leider kein Instrument spielen und ich kann auch nicht singen und das ist wirklich schade. Und ich würde super gerne, dass wenn ich mal alt bin, also ich bin ja schon alt, aber wenn ich noch viel älter bin sozusagen, ähm, dann werde ich, glaube ich, Klavier und Gitarre lernen und dann möchte ich so die ganzen cat Stevens songs und Beatles-Songs möchte ich alle spielen Stark. können. Das passt okay. dann
0: auch wieder so, wenn du so Cowboy, dann Lagerfeuer, Gitarre... Ja, innen, das, ist natürlich ja das ist
2: dann was für später.
0: Ja, genau, <lacht> der richtige Plan. Finde ich gut. Wir kommen zur nächsten Frage in dem Fragenkatalog. Ähm, so haben mich meine Eltern gerufen, wenn ich früher Mist gebaut habe. Kurz vorher einen Ton dazu.
2: Ich hatte, was die meisten nicht wissen, vorher auch schon einen sehr langen Vornamen. Ich heiße nämlich eigentlich... Nicht Janne Friederike, sondern Janne Friederike Ingenborg Margarete Meier.
0: <lacht> also ich habe auch schon noch einen zweiten Vornamen. so Das ist dann auch immer schon lang, wenn man es irgendwie im Reisepass dann sieht oder sowas. Aber bei dir ist natürlich echt toll. Also wir haben deine Eltern nicht früher genannt, wenn du mal Mist gebaut hast.
2: <lacht> also meine Eltern habe ich immer nur Janne genannt. Aber manchmal hatte ich Glück, das war richtig gut. Ich habe äh, meine Schwester Anna-Sophie also Anna-Sophie Friederike eigentlich, die ist sieben Jahre <lacht> jünger als ich. Und manchmal hatte ich das große Glück, äh, dass mein Papa dann uns beim Rufen verwechselt hat. Und ja, <lacht> das, das konnte auch mal passieren, wenn was schiefgelaufen ist. Dabei ähm, ist Anna eigentlich, ja, was soll ich sagen, eigentlich der bessere Mensch von uns fein. Also die ist, ist großartig, die, die ist echt super. Äh, aber ja, trotzdem konntest mal bei Anna und Janne, kannst mal eine Verwechslung geben. So, dann hat deine Schwester ja den Schabernack
0: <lacht> angedichtet bekommen, vielleicht.
2: Ja Nicht im Ende, aber beim Rufen konnte es mal eine Verwechslung geben.
0: Okay, aber so nach deinem kompletten Namen, also kennt man ja dann manchmal, dass es dann wirklich heißt, Janne, Friederike, jetzt komme mal, also so, ne? den kompletten Namen gab es dann nicht, wenn du...
2: Nee, nee, du. Das, das eigentlich nicht. Also ich, ich muss sagen, dies mit den vier Namen, ich finde das großartig, weil stell dir mal vor, du bist irgendwann mal so richtig unzufrieden mit deinem Leben und ach und überhaupt und als Janne Friederike ist das so alles nichts geworden ja. und dann geht es nochmal weiter Margarete. mit Ingeborg und Margarete. Ja. Weißt du, so für die zweite Lebenshälfte, wenn man irgendwie denkt, nee, das muss nochmal anders jetzt sind wir Cowboy am so Break. <lacht> am <Lagerfeuer>. dann, <lacht> Cowboy Margarete sitzt am Lagerfeuer <lacht> und spielt Kid so, Also
0: wenn dann <lacht> plötzlich irgendwo eine Platte rauskommt von Ingeborg und Margarete, weiß ich, tut mir leid jetzt, dass du es bist. Ähm, <lacht> 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 um, wo wir schon bei Namen sind. Meine Podcast-Kollegin Hanna hat äh, auch eine Frage mitgegeben, so machen wir das immer. Apropos Namen, der verrückteste Pferdename im Stall ist?
2: Da muss ich tatsächlich mal drüber nachdenken. <lacht> wir haben nicht mehr so richtig verrückte Namen. Das ist eigentlich richtig schade, jetzt wo du das so sagst. so, Ich hatte mal eine Pferdebesitzerin, Züchterin, die hat ihren Pferden immer ganz verrückte Namen gegeben, also äh, Call Me Future oder verheißungsvolle Namen, in Anführungsstrichen. Ähm, bei uns ist es eher so, dass wir so, ja, in Anführungsstrichen, einfache Rufnamen mögen und ähm, ja, möglichst kurz und einfach. Und dann versucht man in, in Holstein auch immer noch, wenn man ein Pferd mit besonders gute Abstammung hat, mhm. dann versucht man immer den Vornamen vom Vater auch wieder zum Vornamen zu nehmen. Also zum Beispiel, wenn jetzt äh, mein Pferd von dem berühmten Kasal abstammt, dann nenne ich es auch wieder mit C anfangend. Also ich habe ein ganz tolles Nachwuchspferd, das heißt Chaka Chaka.
0: <lacht> das ist doch schon mal ein super Name. Ja? Also verrückt positiv gemeint ja, das ja, okay, also das heißt, es gibt dann in Holstein einfach offenbar dann vielleicht viele Pferde, die mit C... Viele mit
2: C, ja, ja. das stimmt. Das ja. stimmt, da ist immer gar nicht so leicht einen Namen zu finden, den es noch nicht gibt, aber bei Chaka Chaka ist das gelungen. Sehr gut.
0: Christine kann ich empfehlen, das ist auch ein sehr schöner Name. Ja, das stimmt.
2: Christine ist auch nicht schlecht. So,
0: aber klar, das ist, ist natürlich dann irgendwie ganz cool, dann weiß man wenigstens noch, okay, du hast wohl Stammsod von ihm. Aber gut, verrückter Name, Chaka Chaka, ich finde, das, das zählt. Das können <lacht> okay, wir so machen. Gut. Bist du eher Team Wendy oder Team Bibi und Tina?
2: gute Frage, finde ich glaube ich beides nicht schlecht also ich glaube, dass ich früher auch mal in die Wendy geguckt habe ähm, Bibi und Tina ja, nee, also würde ich mich mit beidem partiell committen <lacht>
0: äh,
2: grundsätzlich bin ich jetzt eher so Team Western-Film. <lacht> das finde ich besonders gut Old Shatterhand so, ja,
0: das finde ich auch nicht so hier ne, nur das Brave, sondern auch mal richtig ja, auch schön. mal
2: voll losgaloppieren
0: <lacht> sehr gut <lacht> Ähm, Theaterbesuch in Hamburg oder Reiterparty in Pinneberg?
2: Mm, beides nicht schlecht. Vielleicht erst Theaterbesuch und danach noch zur Reiterparty. Da kann man auch später kommen.
0: Das ist natürlich die beste Kombination eigentlich. Ne? Ähm, die letzte Frage. Eine Welt ohne Pferde wäre für mich.
2: Oh, das wäre ganz traurig. <lacht> also, das, das wäre ganz traurig. Ich muss sagen, so die Unterwasserwelt, die finde ich tatsächlich auch enorm spannend, so ich, ich bin kein großer Schwimmer, aber ich, ich tauche ja sehr gern und das, das finde ich schon besonders, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ohne Pferde leben müsste, ach, das wäre schon, dann, dann würde ich mich äh, vielleicht mit Vögeln und Fischen beschäftigen, also ich, ich bräuchte dann definitiv einen tierischen Ersatz, ähm, aber das wäre schon sehr traurig, da wird mir was fehlen. <lacht>
0: Gibt es denn irgendein Tier, ich meine, jeder hat ja irgendwas, ob es jetzt eine Spinne, Schlange ist oder irgendwas, was du gar nicht magst, was du gar nicht geht. Ja,
2: Spinnen ist jetzt tatsächlich nicht so mein Favorite. Ja, aber im
0: Pferdestall natürlich bleibt nicht aus, ne? Haben
2: wir hier leider auch, <lacht> genau, aber da, da bin ich immer froh, wenn sie sich nicht gerade im Schlafzimmer ansiedeln, also so, so eine kleine Phobie, ich, ich, ich kann damit um, aber... Ja, also sein. genau, aussetzen soll man, mein Christoph sie dann immer. Also yeah. wenn, wenn sie zu groß ist, dann muss sie immer einmal, einmal raus. Du
0: auch schon, Du bist diejenige, die fliegt und da gar keine Sorge. <lacht> Aber die spinnen die. <lacht> ja. Aber verständlich, ich bin da auch nicht so ein Spinnenfan. Ähm, zum Abschluss, wir haben schon ein bisschen über deine Zukunft gesprochen. Olympia steht auf jeden Fall auf dem Plan. Wie siehst du denn die Zukunft Generell des Pferdesports, ich habe, es ist noch gar nicht so lange her, ähm, mal im Rahmen mit dem Turnier in Neumünster mit einer Pferdepflegerin gesprochen, die gesagt hat, es ist echt schwierig, es gibt gar nicht mehr so viele, die auch die Ausbildung zum Beispiel machen wollen als, als Pferdepflegerin, es ist irgendwie schwierig, jetzt kam noch Corona dazu, aber du hast vorhin schon angesprochen, ähm, ein Herpesvirusausbruch, wo siehst du den Pferdesport, die Pferdebranche so in Zukunft?
2: Also das ist schon schwierig. Das sind ja jetzt mehrere Themenbereiche zusammengefasst. Das eine sind, ist eben aus, aus Mitarbeitersicht, wenn wir jetzt von Personal reden, also Pferde, Pfleger, Bereiter etc., da ist, glaube ich, so das Problem, dass viele sich nicht bewusst machen, dass es eben... Ja, es gibt keinen 24-Stunden-Job natürlich, aber... Ist
0: nine to five halt, ne, ne? Es ist nicht 9-to-5. Es ist
2: nicht 9-to-5 und es ist einfach so, wenn man für Pferde verantwortlich ist, dann ist man eben auch verantwortlich. so Und, und das heißt, ich muss auch die Bereitschaft mitbringen, mich zu kümmern, äh, auch wenn es außerhalb der normalen Arbeitszeiten ist. Und ich glaube, dass man vielleicht da auch manchmal falsche Vorstellungen hat, weil natürlich ist... Das, was man ich sag mal, im Fernsehen sieht oder auf Instagram oder Facebook, äh, das ist ja immer nur ein ganz kleiner Teilbereich. Das sind die zwei, drei Minuten, die ich durch ein Parcours reite oder äh, die jemand anders durch den Wald galoppiert. Aber die ganze Pflege davor und danach, die gehört eben genauso dazu. Und da hat man vielleicht, ja, also zum Beispiel, wir haben immer sehr, sehr viele Bewerbungen, aber ich, wir haben wenige die wirklich wissen, was es heißt, so einen Betrieb zu haben und, und dass man da wirklich im Zweifelsfall, wenn ein Mann ausfällt, einfach auch einspringen muss. Selbst wenn eigentlich äh, vielleicht sogar Urlaub geplant ist und es dann umlegen muss und sagen muss, pass auf, so, hey, wir brauchen äh, dich hier für die Pferde, wir, wir, wir brauchen dich zum Versorgen.
0: Ja, Weihnachten ist dann halt auch manchmal nicht Genau, genau, nicht. Genau, ja.
2: nicht? Man, es kann zum Beispiel im Betrieb nicht jeder gleichzeitig Weihnachten feiern. Und, und natürlich kann man es trotzdem feiern, aber es muss eben auch jemand für die Pferde da sein. Und das heißt, viel Verantwortung übernehmen. Und das ist das eine, was man eben im Hinterkopf haben muss. Und das andere ist die Zucht im Allgemeinen. Es wird für die Züchter natürlich auch immer schwerer. Die Ausbildung ist sehr teuer. Äh, Turniere sind sehr teuer. Trotzdem ist es so, dass die meisten Kunden eher ein ausgebildetes Pferd brauchen, jetzt mal Corona beiseite geschoben, äh, sind die, die Jugendlichen von heute eher immer länger in der Schule. Das heißt, sie haben für Hobbys eher weniger Zeit. Das heißt, selbst wenn sie reitbegeistert sind, haben sie leider zum Teil gar nicht immer so viel Zeit, wie, wie ich es vielleicht früher hatte und äh, brauchen dann eben auch zum Teil ein Pferd, was von, von einer guten Trainerin schon ein bisschen ausgebildet wurde. Das muss der Züchter aber natürlich auch erstmal irgendwo in Ausbildung gegeben haben, muss sich das leisten können, muss es dann beim Verkauf alles wieder reinkriegen. Das ist keine ganz leichte Situation und wir bemerken leider, dass gerade so für die kleineren Züchter, die jetzt vielleicht nicht einen ja, reitende Kinder oder reitende Enkel in der Familie haben, dass das für die schwer ist, das alles zu leisten und das Pferd eben in, in Verkaufsreife zu bringen, damit es dann mit dem Amateur auch, ja, auch gehen kann, weit genug gefördert ist, in Anführungsstrichen. Da muss man sicherlich irgendwie Lösungen finden. Aber trotzdem glaube ich, dass Unseren, das ist unseren Sport und damit meine ich jetzt gar nicht primär Springreiten, sondern einfach reiten an sich. Man kann ja auch, man kann auch Freizeit reiten, man kann auch sein Pferd führen, durch äh, bestimmte Agility-Prüfungen, durch Stangen durchführen. Also es gibt ja ganz viele Sachen, die man mit seinem Partnerpferd machen kann. Es muss ja nicht immer Turnierreiten sein. Und ich glaube schon, dass das in Zukunft auch noch, äh, ja, dass das noch viel geben wird. Wir müssen aufpassen, dass der Sport für, für viele erreichbar bleibt. Wir müssen auf die Reitschulen aufpassen. Das, das sind die, die im Moment unter der Pandemie schwer gelitten haben, die wir unterstützen müssen. Das ist, glaube ich, wichtig, damit wir auch in Zukunft eben genug reitbegeisterte Menschen haben, die Zugang zum Pferd bekommen. Das ist, glaube ich, so für, unsere, für uns alle, die von und mit Pferden leben, die größte Aufgabe. Dass man sagt wir müssen die, die jungen Menschen erreichen und ihnen den Zugang zum Pferd ermöglichen. Und das muss auch möglich sein, auch wenn man nicht ein eigenes Pferd hat, sondern wenn man einfach vielleicht äh, einmal die Woche erstmal mit Voltigieren anfängt. Und äh, ich glaube, da sind wir alle in der Verantwortung, das möglich zu machen.
0: Ich glaube, es ist ein gutes Schlusswort. <lacht> Janne Friederike Meier-Zimmermann, vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke. Wir drücken auf jeden Fall dir und natürlich dem Hof und allen die Daumen, aber vielleicht willst du auch noch was mit Olympia und dann sprechen wir uns dann noch nochmal wieder. <lacht> ich würde mich freuen. Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.